2: Jag
1: heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på We Are Influencers från Influencers of Sweden, podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier. Hej och varmt välkommen till avsnitt 71 av We Are Influencers- Alltså det är helt knäppt att det är en mindre än en, en månad kvar till julafton. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med den här hösten. Har du någon, någon aning? Det är ju som sagt snart dags för december. Eh, har du kanske någon julkalender på gång? Jag tänkte att jag skulle samla alla julkalendrar eh, som våra lyssnare och våra medlemmar har på gång på ett, i ett inlägg på Influencers of Sweden. Så att... Eh, Tagga gärna in oss på Instagram om du har en julkalender som du jobbar på helt enkelt. Det vore jättekul att se. Jag skulle också vilja ta tillfälligt i akt att lyfta en av våra recensenter som vi, som vi har på, på iTunes. Du vet att du kan gå in på iTunes på We Are Influencers och lämna en recension. Ju fler recensioner som vi får där desto bättre hamnar vi på härliga topplister och sådär och då är det fler som får, får nys om oss. Och det tycker vi är jättetrevligt. Så därför vill jag gärna lyfta en recension här som Maria Melin från Leva Hållbart har skrivit här på iTunes. Och hon skriver så här. Väldigt matigt och bjussigt blir det i alla samtal. Startade upp en blogg för en månad sen och har parallellt med det arbetet lyssnat och inspirerats av många avsnitt. Och fått upp ögonen för många härliga profiler. Även om mycket inte är applicerbart för en nykomling så ingjuter det respekt för branschen och extra motivation. Tack! Tack snälla Maria för den superfina recensionen. Och som sagt, gå gärna in och lämna en, en recension så kanske det är din recension som jag lät upp nästa gång. Och du, jag vill ju veta om du är. kan inte du ta en skärmdump nu när du lyssnar på den här podden och lägga upp på din Instagram stories och tagga influencersSE eller Lalinda så jag får se vilka det är, vilken ni är som lyssnar på podden egentligen. Det vore jätteroligt. Influencers influencersSE eller Lalinda eller på Så, till veckans avsnitt. Att Josefin Dalberg och Vanja Wikströms gemensamma podcast Josefin och Vanja är ett resultat av ett fucket visst vågar jag, moment är inte direkt någon överraskning. Varje vecka peppar de här bjussiga entreprenörerna med personliga stories och slagord som just do it och dream big. Samtidigt så är de inte rädda för att prata om sina misslyckanden och motgångar. Något som de själva tror har varit avgörande för deras framgång. Jag har tidigare haft med både Josefin och Vanja i podden vid olika tillfällen. Och det här var ju precis i starten av deras gemensamma varumärkeskarriär och i början av den här podden. Jag kan länka till båda de här avsnitterna i show på weareinfluencers.se så kan du lyssna tillbaka på dem. Och det här var ju alltså en välbehövlig uppdatering för både deras enskilda varumärken och för deras gemensamma business. Alltså, vi pratar om bland annat det här med att hur är det att vara beroende av varandras varumärken egentligen och hur gick de från podd till gemensam business och hur kommer den här affären för influencers att se ut i framtiden egentligen. Och så pratar vi såklart om deras alldeles nyfödda lilla gemensamma varumärke Monjay Club. Här kommer min intervju med Josefin och Vanja. Hej och välkomna eh, podd-succéduon- Josefina Vanja! Hej! Hej
0: Linda, vad kul att vi får vara här. Ja, och vilken fin
3: introduktion. Podd-succéduon. Jag Tänk älskar om, det. folk alltid kunde säga såhär när in och ut i rum. Ja.
1: Ja, men det var så roligt för jag poddade med ångestpodden- för några veckor sedan. Och de sa att de, när de skrev när det skrevs artiklar om dem så blev de alltid beskrivna som kompisarna eller tjejerna. Eller mm. du vet, det var alltid liksom lite, så här, lite förminskande istället mm. för entreprenörerna eller faktiskt poddduon. Mm. Succépoddduon
0: då då kan man ju verkligen med exakt, stora boxduver. Exakt. Skriva om dem, så man. då tänkte
1: jag att då drar jag till lite grann. För att... Eh,
0: Linda, du är ju, är ju smart. Du tänker ju alltid till på alla sätt. Vi sa det på vägen hit. Ash. Ska det bli spännande att vara med i den här podden? Mm. Eh, och se vad vi får för frågor. Det känns som att Linda är väl förberedd som alltid. Ja, det här är ju en av våra favoritpoddar. Mm. Eh, det här är
3: ju kanske min absoluta favoritpodd. Jag har lyssnat tror jag, på alla avsnitt utav denna podd, sedan poddens början. Eh, jag lyssnade givetvis på avsnittet också eh, för bara några dagar sedan och reagerade just på den här fruktansvärda grejen, att mm. de blev omnämnda som tjejerna, kompisarna och sen som manliga liknande poddduos, typ Alex och Sigge. Där var det entreprenörerna, mediakollegorna, mm. programledarna. Mm. Oh. Man blir ju tokig och eh, MeToo-debatten och alldeles allt denna startat får inte tystna. Den ska vi fasen hålla liv i så, så det blir resten av våra liv. Alltså jag
1: tyckte det var så roligt att ni sa det i, i er podd. Bara för, ja men när ni pratade om det, det var så här, ja men vi, vi hoppas att det här får inte liksom tystna ner. Och det var ju under Me Too. och Sen har det ju kommit fem, sex till hashtags för olika branscher. och Jag vet att det är en till... På gång. Mm -hmm. eh, för ja, men, den stora branschen som vi rör oss i. Mediebranschen har inte sagt någonting. Ah, mm. Här finns att, det mycket griseri.
3: i. Det är här egentligen det har slaskats mest yeah. om man tittar på det som har beskrivits
1: i tidningarna så so far i alla fall. Precis. Nej, men, Kul. Och det, nej, men det är jättekul att ha det här. Tack snälla. Oh, yeah, I'm feeling the pressure. <laughs> Nej, det, jag ville vi research. all about good enough också. Men. Jag, jag gör ju research varje dag, varje vecka. Jag, lyssnar ju, jag är ju nästan som Nicklas. Jag lyssnar på nästan varje avsnitt. Det är några jag har missat. Men jag har bara så här känt att okej, okay, jag har inte lyssnat på poddar på tre veckor och jag har inte tid att lyssna i kapp. Men, men i stort sett, i stort sett. Ja, oh, vad härligt. Jag tyckte det var lite så här. Jag måste bara, en liten parentes. Idag eh, har jag... När ni pratade om medium i senaste avsnittet. Mm. Ja, och så här, se, idag så har jag haft så här, flera stycken sådana här grejer som har hänt. Som, det är typ en skåpdörr som står öppen. Det blinkar i mina lampor. Och nu när jag klev in i hissen. Då var det som att det var någon annan som tryckte på knappen. Fan åt mig. Nej. Oj. Så nu är jag så såhär... Du kanske också ska gå till Katarina som vi var hos Jag kanske ska göra det. Jag har ju varit ah. så som medium tidigare. För mm. många år sedan. Men ja spännande mycket spännande, Jag ni inte har lyssnat för det avsnittet tycker jag att ni ska göra det även om man är för eller emot för det finns ju, ni är ju båda var ni kanske lite mer skeptisk än ah. så. <laughs> <än Jussan. Ja. laughs> men hörni, nu ska vi sluta babbla <coughs> kan inte ni såhär lite snabbt eller jag ska sluta babbla så ni ska få börja babbla <coughs> kan inte ni lite snabbt bara berätta om er själva för de som inte har koll på er bara en så här, absolut såhär
0: mm. ja, mm. ja men, jag är då Josefin Mm. Och du du är Vanja mm. <laughs> eh, Nej men precis, vi, vi har ju vårt gemensamma bolag Josefin och Vanja tillsammans. Där själva stommen är vår podd som vi har haft i två och ett halvt år. Eh, innan det så gjorde vi ju olika grejer och det gör vi fortfarande också. Eh, vi båda har ju sin blogg och var sin Instagram och även andra projekt som vi driver. Eh, men Josefin och Vanja är ju vår podd som innehåller allt eh, om livet egentligen. Vi vill peppa på alla plan. Och utifrån det så har det också Hänt grejer eh, Och det hoppas att vi kommer prata mer om idag Men förutom just fina vanja, Så som sagt så bloggar jag tidigare chefredaktör för modet Och journalist i grunden Och har ja, man gjort en hel del olika grejer på det spåret
3: Mm och jag har lite slunkit in i blogg och på Youtube-världen på något slags bananskal när jag blev på smällen för snart fyra år sedan eh, och eh, blev erbjuden att vara med i en Youtube-serie och det satte igång någon slags medial liksom, närvaro som jag, eh, som den entreprenöriella själ jag är såg till att liksom kultivera eh, för att få att växa eh, så att, eh, då för fyra år sedan så eh, var jag liksom gammal jag har haft många liv, jag har jobbat som låtskrivare, artist jag har byggt upp en webbkopp som sålde läsiga andningsbehovar. Men nu så är det faktiskt mitt jobb sedan några år tillbaka att äh, fylla mina kanaler med relevant innehåll för mina följare, får man väl säga.
1: Du är en influencer? Jag
3: har blivit en influencer, jajamensan. <laughs> ja, och tycker det är skitkul.
1: Hur ja. känner ni för det, för det uttrycket, influencer?
3: Tyssnad alltså, <laughs> en som, upp, som <laughs> ja, uppstod. Nej, men alltså både och. Jag kan tycka ja. att det kan vara lite negativt betingat att man ska... Alltså det här att man ska utöva någon slags influering av folk, Att man ska påverka människor. Eh, jag tycker att det blir så mycket så här fokus på. Eh, då ska ni tycka så här. Eller ni ska köpa den här tröjan för att XX har den. Eh, så där. så att det, jag kan tycka att det är lite negativt ur, ur den bemärkelsen. Men å andra sidan så är det ju faktiskt precis det vi är. Och precis det vi gör. Eh, och eh, det vi lever på. Det vill säga att... Eh, ha våra följarskaror och samarbete med varumärken- det hänger ju faktiskt, det bygger ju på- att vi i slutändan påverkar de som följer oss på något sätt- förhoppningsvis ett, ett positivt sätt, liksom- att man ska bli inspirerad på olika plan. Mm. Eh, så att jag tycker att det är, det är mitt i prick- och samtidigt som, ja, det kanske är lite jämte, det kanske är lite det- att man känner så här, nej men då? Ska jag kalla mig själv influencer? Att jag på, det, det jag säger och tycker och har på mig, mina åsikter, är att de ska påverka andra. Att man liksom sätter sig själv, man blir lite för mer än andra på något sätt. Att man blir någon slags ledartyp som, eh, som påverkar. Det kanske är mer det som gör att man inte tycker att det är så trevligt.
1: Jag tror att det är mycket jämte
0: grejer. Jag tycker det är jätteskönt att man har ett ordfall ihop.
1: Mm. Eller hur? Jätteskönt tycker jag. För att jag, jag känner också att det är, liksom, det är ju lite så här ja I men, alltså det har det har blivit lite frowned upon just av de där anledningen att, man ah, men tror du att du är bättre än någon annan? Men det är ju faktiskt exakt precis det man, man gör. Att mm. man influerar folk och det är ju det lite grann som ens jobb går ut på. Sen mm. är det en helt annan sak att utnyttja det mm. eller att bara liksom leva det.
0: Ja, alltså det finns ju många olika typer av eh, influencers liksom. Mm. Eh, vad man använder det till. Mm. Men eh, ja, någonstans, jag tycker ändå att det är skönt att man har samlat allt under rätt ord att behöva berätta att man, har, man är bloggare och man är egenföretagare <laughs> Och, alltså mm. Instagram, eller sådär.
1: Ja, men influencer är väl lite grann ordet för social media-personligheter liksom, som entreprenörer eller ah. för, för företagare. Mm. Så att man kan ju säga social media-entreprenör också. Alltså, det, man får ju, det finns ju 15 olika titlar för, Ja, men exakt. För det här. Men eh, du var ju lite grann också efter den här liksom, eh, YouTube-serien. Så eh, var det ju du som liksom, snodde åt dig, Vanja. Uh, mm. just fint på mm. på modet. Mm. Berätta om
0: det. Ja, men jag jobbade då, eh, som chef över modet Och hade hand om vår redaktion Och alla våra bloggare Och eh, försökte liksom alltid eh, Egentligen ständigt vara på jakt efter nya bloggare Som skulle eh, lyfta oss Och liksom bredda oss eh, Som varumärke Och eh, så vill jag eh, få in nya bloggare Och eh, ville ha någon som var lite äldre Som kanske hade ett barn eh, För att man ur en Tänker man liksom så här: okej okay, hur kan vi få in nya varumärken Hur kan vi göra nya typer av samarbeten Då behöver jag hitta en profil som inte har så liknande innehåll som de profilerna vi har idag utan så här, hur kan vi utöka det och då pratade jag med mina säljare så, som jag alltid gjorde och då var det en av mina säljare Corin som tipsade om sin kompis Vanja och jag brukade alltid bli ganska skeptisk när någon tipsade för så fort jag frågade så var det någon så här: min dotter har börjat blogga du vet, eh, hon kan börja där ja det krävs lite mer alltså, så där. Man, man, men, men här, i det här fallet så blev jag positivt överraskad när jag gick in på denna länk som Corin skickade till mig och kände hur kan jag ha missat denna människa Eh, snabbt därpå bokade vi upp en kaffe på Nytorrit 6 Och eh, hade vårt första möte Där jag då skulle köra säljsnacket Och värva eh, Vanja till Modette Och eh, det gick bra Mm. 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 Alltså jag kan säga
3: att det, det funkade som en dröm Jag att jag blev ju här i Jossan <skratt> eh, Där och då, eller Josefin som jag kallade det De första trevande månaderna innan <skratt> vi hade liksom accepterat Att vi var Soul Sisters själsfränder och bästa kompisar eh, Så att eh, denna Josefin som kom in som en vind på Nytorget 6 Och bara skärmade mig totalt Jag kände liksom, vad är det här för människa? Hur kan jag inte ha träffat den här personen tidigare? Jag går vart hon än vill att jag ska gå Givetvis hoppar jag till modet <skratt> Och jag vill inte bara blogga där och sen. jag vill ju göra mer. Mm. Jag vill fånga in denna människa i mitt liv och i mitt liksom, businessliv. Så att efter vi hade tagit den här kaffen eh, på Nutariet sex, så liksom då låg liksom kvar där i mitt medvetande. Och då tänkte jag så här, men jag måste liksom agera på det här. Men jag känner så starkt för en person, jag klickar så mycket med henne. Jag tyckte att jag kände ett klick tillbaka. Nu får jag bara liksom våga. Det pratar vi mycket om i Just Fun på den podden. Man måste våga, våga bara. Vad är det värsta som kan hända? Så jag författade ett mejl och så skrev jag att, jättekul att träffa dig jag kommer jättegärna att blogga hos och låter toppen. Men, ska vi inte ta en kaffe och vi se hur vi blir borde bli kan... ihop. Ja, lite grann. <laughs> det jag frågade det nästan då. lite chans på jossan faktiskt. Så var
0: det ju faktiskt. Mm -mm. Och när jag fick det här mejlet så kände jag, det här är hon här är hon, min partner in crime. Eh, för att jag kände att det här kunde lika gärna varit jag som har skickat det här mejlet. Mm. jag kände att det är lite så det har varit tidigare. Att jag har varit den som såhär, åh kan vi inte göra det här? Ska vi göra det här? Alltså har varit den som har tagit initiativ. Men i och med att jag inte hittat min perfect match innan. Så har jag liksom inte blivit av på det sättet. Och när jag då för en gång skulle inte vara den personen som, som drev igång någonting. Så kände jag liksom, okej okay, det här är ju for real. Mm -hmm. eh, <laughs> så att jag svarade självklart. Vi tog en andra kaffe eller lunch blev det på Nytorget 6. Och där föddes idén om att skapa en gemensam podcast Och gången därpå vi träffades Spelade vi in vårt första avsnitt
1: mm. Hur många har det blivit nu? Hur många avsnitt?
0: avsnitt? Ja. Nu är det du som lägger upp dem, jag har inte koll längre
1: ah, oj. Vi har hållit
3: på i två och ett halvt år ja. Vad blir det i poddavsnitt?
1: Eh, det är kanske 120 gånger. typ Jag tror på 150, 150 100, någonstans aha, aha. Okay. Det beror på hur många veckor ni missat
3: Inte så många, vi har missat några, några. När vi har så här, Res funnit då. oss i, mm. i olika världsdelar Så vi har haft goda skäl Så att vi mm. kanske har Kanske 3-4 veckor <coughs> sånt där, har ja, men Det är
1: närmare 150 avsnitt
3: ah, det, kanske är. det borde vara där någonstans
1: Avslöjade mina matte så att de är inte är så höga Nej, men det, är okay. inte, det är Inte riktigt 2,5 ja, Det blir väl 50, 125 120, 130 idag kanske
3: Ja mina, mina mattskills
1: också. Bara win. Man kan gå in på en kolla helt enkelt och kolla. För det jag vill ju bara veta på ett, ett ungefär. Det är ganska många i alla fall. Det vi ville komma fram till var ju att ni, har ju liksom, ni kände inte varann innan ni började podda. Och nej, sen nej. har det ju varit liksom, den djupliga podden som jag beskrev er som när ni presenterade priset på stora influenserpriset. Och ni bara, va? Vadå?
0: Vi, hörde, vi var så uppe i varv och fokuserade på att vi ska stå på
1: scen så vi hörde vi det. Vi trodde att du sa ja, du... Josefin
0: och Vanja, den djuvliga podden. Ja, nej,
1: den djupliga podden såklart. Ah. Även där, du har alltid gjort en research, mm. Mm. Nej, alltså jag, jag har ju lyssnat på podden, jag det kunde ju liksom inte undvika. Nej, men det, det som är poängen är att ni har ju lärt känna varandra i podden. Mm. Hur, hur tror ni att det har varit för, för lyssnarna? För lyssnarna har ju också lärt känna er på det sättet. Mm. Mm. Jättepositivt. Ja, en del av framgångsnyckeln måste jag mm. säga. Just för att man inte är två
0: kompisar, sätter sig ner och snickersnackar- och har liksom massa internskämt. Mm. Man pratar på ett sätt som gör att folk kanske inte blir inkluderade i samtalet- så att man förstår inte. Och... Det behöver man inte göra av någon slags... Eh, med mening. Men jag tror att sådana saker bara sker automatiskt om du, om du är bästa kompis med någon och börjar podda. Att liksom, lyssnarna hänger inte med på allt. för att man, först, man hänger inte med liksom på vissa ja men, eh, interna grejer. Mm. Men här, liksom, så fort vanja berättar något för mig så var jag såhär, ja oh, gud. Mm. Men vad då när då? Mm -hmm. Så då ställde, Ställ, ställde man alla frågor, frågor som lyssnarna oss. ville ha. Ja. Som mm. man inte annars gör om man redan vet om någon annans historia. Ja. Mm. Så det tror jag verkligen var nyckeln till att vi blev... Fick så en personlig relation med våra lyssnare Och jag måste säga att för mig var det lite av en chock när vi började podda. För jag hade haft min blogg i några år. Men en extremt opersonlig blogg. Mm. Alltså jag hade bara fokus på mode. Jag ville inte alls bli en bloggare. Jag ville inte dela med mig av mitt privatliv. Alltså verkligen på riktigt hade jag bestämt mig för att så jag ska aldrig bli det. För att jag tyckte väl fortfarande då att det var märkligt typ. Och jag ville jobba som journalist och inte som bloggare. Um, så att jag hade ju liksom inte alls delat med mig så mycket i min, i min blogg. Lite om min nykterhet precis innan vi började podda tror jag. Men, men så att för mig blev det en chock av att börja podda och, och vara så personlig av den responsen man fick och jag känner ju fortfarande idag att jag börjar ju under de här två åren har jag, har jag byggt upp en mycket mer personlig relation med mina läsare men som jag inte alls hade innan vi började podda så jag har jag verkligen berikat hela mina liksom, sociala mediekanaler vilket gör att jag idag bara jobbar med dem, förut hade jag helt fullt fokus på att jag är chefredaktör min blogg det är bara liksom för att vi ska kunna ja men det är någon sidogrej liksom men mm. det, det här verkligen förändrade hela, hela mitt liv på något sätt
3: mm och jag tror liksom en utav... Det är intressant att du nämner nykterheten för att en av de tillfällena i våran podd Historia mm. som det blev väldigt tydligt att vi faktiskt inte kände varandra. Mm. Det var några avsnitt in så skulle vi prata alkohol. Och då visste jag ju lite grann eftersom du hade gått ut med det lite att så här, du är nykteralkoholist sedan sen antal år tillbaka, drack inte längre och, och sådär. Jag kände till lite grann om din historia men inte jättemycket. Mm. Och då inledde vi det avsnittet. I början hade vi liksom teman på varje avsnitt. Vi hade sexavsnittet, vänskapsavsnittet. Så skulle vi ha alkoholavsnittet. Och då frågade du mig. Eh, eller du liksom kom med påstående. Med mm. så här, kan inte du berätta om din relation till alkohol som jag förutsätter är en normal relation. Det vore så mm. intressant att höra hur du ser på. Så här, hur är det att ha en normal relation till alkohol? Och jag bara... Ära eh, nog. <laughs> nej, såhär, ingen aning. För jag har en superproblematisk inställning och, och relation till alkohol. Och
0: där kommer något att jag blev så chockad. För jag vet att vi hade pratat om min nykterhet och du inte hade sagt något till mig och, om det. För då tänkte jag liksom. Det kändes ju som att jag var när jag kände varandra från dag ett. Så jag tänkte, så här, hade hon haft något problem med det, då hade hon sagt det till mig när jag sa att jag var nykter. Typ så här: Ja, ah, men jag är också lite lurigt. Så jag tänkte, så här, hon sa inget. Då är hon som alla andra personer som inte säger något har en normal relation. Mm. Till men det där kan man ju aldrig, aldrig veta. Eh, och så, liksom, Jag tog ju bara det för givet för att hon inte hade nämnt någonting innan. Men, men nej, liksom, vi kände ju inte varandra. Så är det klart att det är kanske inte är det första du berättar till mig. Mm. Även om jag typ trodde att du skulle göra det. förstår det.
3: Ja, och också för att det var en så här, Jag hade inte heller pratat så mycket om det nej. utåt. Eller? ingenting. Så att för mig var det fortfarande en jätteskämig grej. Det finns Exakt. ju så mycket liksom skam kopplat till att ha alkoholproblem. Ja. Vilket nu du och jag båda jobbar väldigt aktivt för att så här, putsa bort och så här klarar man inte av att dricka alkoholskam. man verkligen inte gör det. Bara Nej. för att det hela tiden konstant finns omkring en och att man inte kan fira någonting utan att man måste supa till på något sätt. Mm. Ehm, men det sådana saker tror jag har varit kul för våran publik att hänga med på att så här, oj, de får bli lika förvånade som jossan eller och de var med när jag började så här. okej, okay, Jossan eller Josefin, det känns märkligt du känns ju mer som en Jossan än som en Josefin ska jag börja kalla dig för Jossan det känns ju märkligt, vi känner ju knappt varandra men jag bara, får jag börja ge dig ett smeknamn och du bara, ja men alltså alla kallar ju mig för Jossan det är klart du ska kalla mig för Jossan jag är en Jossan, ingen Josefin och liksom de grejerna har ju så här lyssnarna fått hänga med på så att det känns som att så här, den skara vi har är väldigt, det är verkligen ett community och det är skit mysigt liksom mm
1: Mm. Alltså jag är ju med i det här communityt och nu glömmer jag ibland bort att jag ska prata för att ni pratar med varandra och det känns som att jag <laughs> lyssnar på, på en podd <laughs> och jag bara, ja just det ja, jag ska ju vara med här <laughs> också och säga någonting men alltså just det här, det här varumärket två år ungefär, jag poddade ju med er om det var ungefär precis när ni startade podden eller om det var precis innan. Mm -hmm. Det var i samma veva i alla fall ja, som, jag, som jag poddade med, med er separat. då mm. Och eh, då var det ju verkligen inte... Som du säger, du var inte alls... Josef, Josefin mm. var inte alls speciellt personlig. Nej. Eh, och du, du jag var liksom lite jag är ganska ny i hela den här sfären liksom. mm. Och drev fortfarande glam om alltså, ditt, ditt företag som du hade innan och sådär. Mm. Och nu sitter ni här och är båda heltidsinfluencers uh, och, och du Jossan är ju inte kvar på är du kvar på Nyhets24 alls? Nej. 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 Du, du lämnade uh, Urban Gloss nu också. Oh. Så att nu är ni liksom helt egna och har dessutom ett, ett gemensamt AB. Mm. mm. Och det här genom att lära känna varandra i en podd.
0: Ja, genom att våga fråga chans. Ja, ja.
3: genom att våga våga. Och också hela grejen med poddpulen är också en väldigt så här klassisk Josef och Vanya-grej. Där att vi snackar om att våga våga, good enough, just do it, fuck it. Vi har lite så här slagord som vi slänger oss med
1: mycket i våran. Uh, undrar, uh, när ni jobbar vidare på det här, jag undrar hur Nike kommer att känna inför det. <laughs> vi ska men,
3: ta Nikes. Ja, <laughs> men vi, vi, vi
1: utvecklar ju till just fucking
0: do it. Så
3: känner vi oss större är <laughs> inget problem. Ja, men det var ju liksom bara själva grejen att vi skulle starta. En podd var ju Eh, vi satt på nu tar ett sex och bara vi ville göra någonting tillsammans jag hade skilt mycket att göra vi var jätteupptagen jag hade precis fått ett litet barn eh Jossan hade skilt mycket att göra eh hade förvisso inget barn men hade liksom modet som var hennes bebis så vi var jätteupptagna vi bara vad kan man hitta på tillsammans som inte tar så mycket tid och som är ganska lätt och ändå kan nå ut till folk Mm, det finns ju någonting som heter podcast. Ska vi ge oss på det? Så här? Ja, Lyssnar du på någon podcast, Josefin? Nej. Nej. Lyssnar du på någon podcast, Fania? Nej, men hur svårt kan det vara? Man sitter och snickar och snackar lite. Ja, vi testar, vi kör. Och sen köpte Jossan en liksom fruktansvärt liten fickminne på teknikmagasinet för 300 alltså, spänn. Alltså Lina, det
1: var så här stort, ja. riktigt.
3: 300 ja, kronor. vad det här var
1: så innan den som ni hade innan den ni har nu? Ja. Ah. Oj då. Ja,
3: ah. Och där började vi, liksom, slängde upp det här fickminnet emellan oss i soffan hemma hos mig och bara, nu kör vi då! <laughs> eh, och, 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 liksom, och så har det ändå blivit någonting helt fantastiskt av det så här, två och ett halvt år senare. Så det, det talar mycket om vikten av att bara så här, våga köra. Mm. Och allting måste inte vara perfekt innan man trycker Nej. på startknappen utan man har jättemycket tid på sig under resans gång att liksom putsa till saker här och där.
1: Verkligen. Och vad, när kom det här till att bli liksom tankarna på att ja men nu har ni gemensamt kontor, ni har liksom mm. ett nytt varumärke, ni har, alltså, var, var kom tankarna på att göra det från, från podden?
0: Vad kan du, alltså hur länge vi, jag hade haft podden ungefär ett och ett halvt år när vi skaffade ett gemensamt kontor. Ja,
1: och det var ju när du
3: och jag var på Modeveckan i Köpenhamn tillsammans. Just det. Då, det minns jag så väl. För att vi satt Just på det. ett... Vi, det, här, det här är också klassiskt. Vi var medbjudna dit. Utav Ellos eh, var det. Ja. Eh, det var jättetrevligt. Det var vi och ett gäng andra influencers. Eh, och sen hade vi jättetrevlig middag på kvällen. Och dit, Du bodde på ett fräsigt hotell. Och sen så dagen efter var det en massa modevisningar. Eh, och... Eh, jag och Jossan, vi skolkade. Vi slank i väg till ett lite gossigt litet torg på Köpen, i Köpenhamn istället. Hög var sin glass och så satt vi där och njöt och liksom bara njöt och det. livet. Inte då
1: du skulle bli modebloggare.
3: Eh, ja, det finns ju ett, ett litet litet modeben någonstans. Ett klädeintresseben ska jag säga, inget mm. modeben. Mm. Och, och då var det liksom som minst då sa du till mig bara, men alltså Vanna, vi borde ju ha ett gemensamt kontor. Mm. Och då så kände jag ju att, så här att för ja. då hade
0: jag ju sagt upp mig Jag mm. måste bara inflika, jag hade ju sex månaders uppsägningstid Så att jag hade ju sagt upp mig på våren I och med att man, jag jobbade som chefredaktör Men också som profil för hela modett Så mm. väldigt hade ju in stora koncept Jag skulle åka till New York med ett varumärke sex månader senare Där är Margot Nej men, hej hey Maggie ja. <laughs> Men ingen
3: har <Arnold. laughs> Nej, ingen har <Arnold> den här <laughs> ingen gången Arnold. Det är ovanligt
2: Kom en. in, kom, kom in bara
3: in, Nu kommer ni en influencer till här
2: Sjäner!
0: Jag in vad
3: kul hey, att du är här.
0: <laughs> kan du podda eller? Det
2: precis podda.
0: Ah, vad kul. Trevligt. Har det gått bra? Ja.
2: <laughs>
1: <laughs> eller? En bra fråga. <laughs> Rimlig fråga. Alpuss <laughs> Magni. Ja, Alpuss på puss! Man, <laughs>
0: eh, ja, nej men så att jag sa ju upp mig sex månader eh, tidigare eh, för att eh, som sagt man var insåld på många projekt och sådär så, där. så att jag visste ju här någonstans när vi var i Köpenhamn i slut på augusti att jag skulle bli i e frilans, eller bli egen om typ två månader, och då kände jag liksom, nu måste vi ha ett kontorbanja för, jag tror också vad jag kommer att tänka på nu, när du sa att vi var på den här fräsiga middagen kvällen innan, där fick vi nämligen väldigt mycket frågor om oss som duo mm. minns jag, att de eh, kvinnorna som jobbade på LHS, där var liksom som chefdesigner och allt möjligt eh, hade liksom inte så bra koll på separat men däremot på podden och på oss som en duo så då, vi fick väldigt mycket frågor liksom, just så här, hur tänker ni hur jobbar ni ihop, vad är nästa steg och att det nästan ledde till ledde oss in på att såhär, nej men nu måste vi lite mer ta ett grepp om det här för där, fram tills dess hade vi egentligen bara sätts en gång i veckan och spelat in vår podd och vi sågs så alltså på riktigt kanske om podden är en timme, då såg vi en timme och en kvart, jag kom in, tog av mig kläderna kissade, fyllde på en kaffe vi satt på Rick, på en timme. Sen stod ju morgongången min taxi nedanför och väntade. Så att mm. jag så här sprang ju ut därifrån. Och sen träffades vi aldrig mer på den veckan. Så vi träffades ju bara när vi spelade in podd. Mm. Eh. Terapipodd? Ja, ja, exakt. <laughs> men sen så liksom kände vi att men nu vill vi börja hänga lite mer. Och i och med att jag visste att jag skulle bli egen så, så fanns ju det som fullt möjligt. Och så här, men nu måste vi skaffa ett kontor. Och då gör vi det på en gång såklart.
1: Ja. Jo, det, här, det här måste ju vara samma veva också som du eh, inte sålde glöm om men då du gick ner på deltid. Du, du lämnade vd-rollen mm.
3: Ja, för att jag befann mig i någon slags rävsax. Eh, vilket är klassiskt för tror jag många... Folk med en entreprenöriell dragning eller sida. Att man mm. liksom trillar ner saker i ens knä eller det som kommer i ens väg. Vill man liksom försöka få växa så mycket som möjligt. Och här satt jag då med ett företag som jag hade byggt upp det sen med min kollega Malin. Eh, omsatte 5-6 miljoner kronor. Det gick jättebra för oss. Vi sålde fina <coughs> andnings liksom. Eh, och sen så bara slank den här sociala mediegrejen in i mitt liv. Och så liksom försökte jag få den att växa och så gjorde den det ganska, ganska snabbt. Och helt plötsligt så satt man med alltså, alltså att vara egenföretagare och driva en e-handel. Det var väl ett 150
1: jobb. Minst. Ja,
3: och att vara eh, bloggare och youtubare och poddare med allt vad det innebär och instagrammare. Det är väl ett 150 procents jobb. Eh, så det blev liksom 300 plus att jag hade en stackars familj och ett litet barn och, det blev bara så himla mycket. Det var, inte,
1: det var inte en bra period.
3: Det var en usel period faktiskt. Dels för mig för att jag mådde skit och kände jämt att jag gjorde folk besvikna. Jag jobbade livet ur mig jag höll på att krascha på kuppen. Och jag kunde ändå inte göra folk nöjda. För att det går ju inte när man har för mycket på sitt bord. Liksom. Mm. Och samtidigt då så är det jättesvårt när man har byggt upp en, en bebis på det sätt jag hade med, med glöm om. Det var liksom min bebis från början till slut- att på något sätt så här, avsäga sig den- eller göra mina kollegor besvikna. Vi hade liksom anställda. Jag hade ju min partner i crime Malin- som, vi har, som jag byggt upp det här med. Ska jag liksom gå vidare och svika henne- göra något annat med mitt liv? och andra sidan så vet jag att- så här, jag kommer aldrig vara den där personen- som sitter 20 år på samma jobb- och gör samma sak. utan Jag gillar att driva upp grejer. Och sen när de i up and running- och jag ser att så här, tillväxtkurvan är inte lika brant. Eh, varken uppåt eller neråt. <laughs> utan då den är det inte cool Nej, utan Nej. då är jag ju lite klar. Då vill mm. jag gå vidare till nästa.
1: Det är en typisk entreprenör.
3: Det är en typisk ja. entreprenör. Och, och då gäller det att man liksom kan förvalta det på något snyggt sätt. Så att man inte lämnar någon i sticket. Liksom, utan att, eh, så jag brottades länge med att här, försöka få glömma om att funka utan mig. Att... Eh, Försöka ta in någon som skulle göra mitt jobb. Hitta en annan som kunde hoppa in som vd. För jag var vd för företaget. Men det var väldigt svårt. Liksom. Och av olika anledningar så, så, så funkade inte så det. Så det slutade med att vi liksom sålde företaget- i januari året därpå. Och först då egentligen så ordnade mitt liv upp sig. För då, först då tog jag ett beslut om så här- men vad är det jag vill och vart jag ska? Men jag är ju klar med glömma. Jag är klar, jag kan inte ge det mer utan jag är klar- och vill andra driva det vidare så får de jättegärna göra det- och jag gör allt jag kan för att hjälpa dem- och göra det så bra som möjligt. Men jag är klar, nu måste jag få gå vidare med den här grejen. Eh, och um, där var ju liksom min och Jossans prylen- en stor del av det liksom- Mm. Men så att när du då sa till mig på det här torget i Köpenhamn och vi satte våra glassar att så här, vi borde skaffa ett gemensamt kontor, då sa ju du det som jag hade vågat hoppas på men som jag inte heller vågade kanske fråga dig om. För jag visste ju att modet var i din bebis på samma sätt som Glämmen var, var min mm. eh, och... Um, du var ju lika tudelad där liksom. Mm. Vad ska man göra med framtiden? Och man har jättestarka känslor för det man har byggt upp och sådär. Och de man har jobbat med. Mm. Men då kände jag ändå så här att Men nu, nu har vi någonting som vi verkligen kan bygga på. Och det här kan vi... Vi kan verkligen bygga någonting av det här. Så då kände jag bara så här: Nu kör vi. Just do it. Fuck it. Så jag tog upp min telefon på studs. Ringde en tjej som jag hade kontakt med. Som jag visste hade ett kontor. Som var väldigt fint i närheten av. Där både jag och Josen bor. Och sa att tjena, tjena, är kontoret fortfarande ledigt? Jag är Mansa en sån. Toppen, vi tar det från eh, första oktober. Eh, och sen hade vi ett kontor, eh, det vill säga drömkontoret som vi kallar för drömmis. Där vi huserar numera.
1: Oh. Och det här är ju ganska precis ett år sedan.
3: Oh, Lite drygt. Exakt. Ja, ja, precis.
1: Mm. Mm. Alltså det har, ju, det har ju gått fort liksom. Det, det känns som att, alltså, i och med att jag har hängt med så alltså, känns det som att det två och ett halvt år sedan, herregud, det känns som att det var igår också som att det var tio år sedan. Liksom. Ja men precis, mm. det är det, är det, det som ser lurigt med tiden. Mm. Mm. Men alltså, och nu när ni då jobbar så här tätt varandra, alltså jag är ju också lite så här lite ähm, kontrollfreak. Samtidigt som folk säger att jag inte är det, men jag tror fortfarande att jag är det. Men, mm. ja. men hur är det att ha någon, en annan person som man är så beroende av? För jag menar, vanja du har ju haft liksom anställda, du har haft eh, eh, co-founders och sådär. Men det var ju på en helt annan nivå, för det var inte offentligt på samma sätt. Eller så här, det var inte era personliga varumärken på samma sätt. Mm. alltså Vad skulle hända om ni skulle liksom jag vet inte bli osams? Mm. Eller om någon av er skulle vilja flytta? eller om någon mm. av er skulle vara liksom nej men det här är ingen kul längre, nu skiter jag det här och tar ett jobb, vanligt jobb liksom because <laughs> <laughs> that can happen ni <laughs> vet, vet vad jag menar alltså, mm. hur känns det att lägga halva sin liksom trygghet i alltså, jag, jag
0: eller händer nu pratar jag för dig, det har jag pratat om men jag tror inte någon av oss är ett kontrollfrik. och jag tror att det är det som ligger mycket i det jag är mm. absolut inget Alltså jag gillar att så här, göra grejer själv men jag är inte liksom Stressade eller oroliga över att lämna över något till Vanja eller till någon jag jobbar med, väldigt mycket good enough tänk Och det gör att vi inte bygger upp så stora. Eh, hinder. Alltså jag tror att det där blir mycket man tänker, tänk om, tänk om ja, men då tar vi det då. Eh, mm. Och jag tror att vi båda funkar så väldigt mycket att vi, vi tänker inte så mycket på vad som kan hända framåt eh, när någon av oss vill göra någonting annat utan ja men då får vi utgå från det då. Mm. Och det var till exempel som nu när Vanja har bytt till mamma eh, portalen. Eh, så vi, vi bytte ju tillsammans till Metro Mode och vi kände men vi måste vara på samma portal vi hade gemensamma möten med alla olika portaler, var det den som kändes bäst? Eh, och
1: det är och... inte så himla längre det var Nej, våras, det är våras
0: mm. precis. Och sen så, så fick Vanja ett erbjudande från mamma som är, eh, passade dig som handen i handsken. Och då var det bara så här: Okej, okay, men vet ni vad? Det kanske inte är så viktigt att vi är på samma. Vi trodde det, men, men det är ju egentligen inte. Och det här passar ju dig jättebra. Och jag tror det passar mig jättebra. Okej. Okay. Mm. Och då fick vi ta det då liksom. Och det var ju ingen stor grej alls. Nej, nej. Eh, Så jag tror att det är nyckeln till att vi funkar så pass bra ihop. Att ingen av oss eh, bygger upp mentala berg av vad som kan gå fel. Utan vi, vi kör på... Eh, Ni är väldigt
1: mycket make it work. Make it work och en vecka i taget. Alltså, man så lite det lite så här det på uppstuds, liksom.
3: Ja, och att man har ett helikoptertänk Snarare mm. än att man är ner och liksom grottar i detaljer. För det är det som har, har gjort att jag tidigare... Eh, att det har blivit liksom komplikation. Mellan, om det har blivit kan man säga komplikationer mellan mig och de har jobbat med tidigare så är det för att jag är mera helikopter jag vill Uppåt och framåt, jag ser de stora dragen och tänker att detaljerna löser man på vägen. Det mm. ordnar sig alltid, det fixar sig liksom. Mm. Medan då kanske andra personer har varit lite mer, men hur ska vi göra om det här händer? Eller har du tänkt på den här detaljen? Eller Men hur gör vi med den här kostnaden? Och jag är liksom så, ah, du vet man man liksom lägger fokus på helt olika grejer.
1: Det kan bli väldigt frustrerande när man ah, ser på saker på så olika mm. sätt.
3: Ja, för båda ja, såklart. såklart. Mm. Så att man skrämmer ju livet ur varandra på olika sätt. Mm. Och där är det ju väldigt skönt men just sen att vi extremt lika där. Så att när vi liksom får idén till att så här, nu, ska vi, vi, nu ska vi live livepodda eh, då är det inte det här att det liksom måste skickas manus fram och tillbaka till varandra i, i fem veckor innan. Utan det så är liksom skulle vilja så här... se
1: er med manus. <laughs> Vi hade Nej. kommit av oss flera gånger då, tror jag. Det tror jag med. Ja,
3: men, men då bara kör vi. Och det är liksom, ja, mm. ah, det är övermorgon. Ja, men det fixar vi. Vi, vi. vi rättar fram någonting. Och det är inte det att vi liksom konstant underpresterar och bara, make it work, vi gör det lite slopp i havsavs. Det skulle Nej. ju funka i två veckor Sen skulle vi vara körda. Mm. Utan vi, vi har någon slags tilltro till att men vi är duktiga, kompetenta brudar, både var för sig och tillsammans. Mm. Och vi löser allting på vägen. Och vill vi starta ett varumärke, ja, men då gör vi det. Och sen löser vi det här med liksom fabriker, kostnader, de ska packa orden, det ordnar sig
1: på vägen. Ja, för det måste ju, jag menar, ni är ändå liksom två personer som har separata ganska stora karriärer som tar väldigt mycket tid och så kommer ni på att, ja men vi ska starta ett varumärke. Och jag menar, hade det, in, hade det inte varit ni så hade man ju kanske så här, oj, var ska du hitta den tiden? Liksom. Mm, men ni bara, japp, men vi kör. Det går bra liksom. och, Men där handlar det ju också om att man behöver
0: inte göra allting själv. Vi nej. har ju tagit in folk på, som hjälper oss på vägen. Och det måste man också våga göra för att ta sig framåt och våga ta nästa steg. Att eh, våga satsa också för att få vinna liksom. mm. Så där har vi folk som har hjälpt oss Som jobbar med oss Sen har vi, liksom, Det är vår idé, det är vi som har kommit på namnet Det är, det är för sig vi som sitter och kodat hemsidan ja. <laughs> Den är väldigt basic
1: <laughs> Och that's why Vad har ni använt för någonting? Tick butik ah,
0: okay, Men vi har okay. gått in i CSS sen Som tur var, du hade också lite kunskaper Men jag har ju pluggat CSS och HTML-kod När jag är på journalistutbildningen för snart sex år sedan Så att ja, jag men hade den har längst bak Nej,
1: Nej, CSS att... är fortfarande mm. Det funkar
0: på samma sätt fortfarande alltså man kunde några liksom där hur koderna, färgkoderna är Man kan,
1: kan åtminstone så här leta reda på det som är fel Och ändra
0: det Exakt, vi sen... gjorde många försök där <laughs> Men sen det kan man kanske okay.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Vi har inte fått till den
3: hundra som vi vill Men, men good enough Good enough, good enough. Det
0: funkar det är ingen ja. som ser vad det ni ser
3: liksom. Nej, men så att Vi har gjort fel. mycket
0: grejer liksom, tillsammans Men mm. också tagit med infolk på vägen och, och det är också ett bra tips att, så här, eh, Man behöver inte göra allting själv om Det är vårt varumärke men jag menar, Vi är för det första inte grafiska designers Så då hittade vi en person som har gjort det Så där har vi inte behövt göra mer än att tycka och tänka till. Jag, älskar det. Jag älskar det jobbet. Ja, det är jättehärligt. Är det Speciellt hur? när man jobbar med så otroligt härliga eh, brudar som bara levererar. Oh, man behöver bara skicka tumme upp åt hjärta typ. Det är perfekt. Mm. Eh, och sen så med, <laughs> att ta fram, med att ta fram produkter kan ju ta ett, alltså enormt mycket tid av att ringa till olika fabriker och jämföra priser och sånt där. Då tog vi in en person som jobbar med det. Mm. Eh, som har koll på vart alla fabriker finns och liksom, vad det kostar och allt sånt där. Så att, eh, det har vi gjort. Liksom. Så det är inte att vi har gjort allt, allt det är ändå viktigt att berätta tycker jag.
3: Mm. Och det som händer då är att såklart att man får ju betala för att man tar de här genvägarna. Det blir ju då lite dyrare att gå via den här tjejen som har alla fabrikskontakter och alla kunskaper. Men det gör också att vi sparar tid, vi sparar och energi. Och att det är möjligt. Och att det gör det möjligt. För att skulle vi själva säga, okej okay, vi går in på Alibaba, kolla vilka, Nej, finns my det my något God. klistermärken som kanske ser ut som det som vi vill ta alltså, om man börjar på den här detaljnivån då, då är risken så enormt stor att du fastnar där. Och det där är så skönt att vi bara så här nej men då kör vi helikopterperspektivet vad är de fem stora stegen mm. och så tar vi dem och sen så men om två år när vi har fått upp lite omsättning på det här nya varumärket då är det klart att vi har möjlighet att styra upp egna fabrikstilar och sånt där men för att bara komma igång och komma mm. ut på banan så då får man liksom bara köra helt enkelt. Men det,
1: där, det där säger jag hela tiden till folk som ska liksom starta eget och eh, man kanske inte kan göra det det, det första man gör men du vet lägg bort det du inte är bra på så att du kan tjäna mer pengar på det du är bra på mm. alltså ekonomi är ju en jättebra sånt exempel just det här att men lägg bort bokföringen istället för att du ska sätta det där och bara kredit, debit, moms. Alltså, du vet mm. huvudet exploderar ju till slut. Jag har tillräckligt problem med att hålla koll på mina kvitton. Mm. Det är liksom det är, det, där går gränsen mm. för mig. Men, och det här är ju ett, precis ett sånt perfekt eh, exempel. Det, det kallas ju investering. Mm. Exactly. För att ni ska kunna liksom tjäna pengar på det ni gör i annat fall än att ni ska sitta och använda den kompetensen som ni inte har på de här bitarna och lära er det. Det tar ju så mycket mer tid än om ni betalar någon som redan kan det och så samtidigt så gör ni det ni redan kan och tjänar pengar. Det är sådär Jag kände att jag var på väg att vira in mig där. <laughs> Absolut. <laughs> <laughs> um, så att det vi pratade om är ju såklart då Monje klar. Ja, på Monje. Ja på Jag sa det till dig vad ni vi träffades förra veckan det låter jag tänker Monchiki. <laughs> När en ny lilla Manje lite ser de här Monchiki framför mig. Du, du är ni för ung. Inte jag. Jag. Nej,
3: just han är för ung. Vi är ja. gamla eller
1: är... <laughs> vad är det för en generation? Nej men ja. det var väl det, det var nog gossdjur va? Någon som börnar på typ 80-talet.
3: Ja, eller? precis. Som var väldigt guliga små små bruna lurviga godsdjur som alla ja. skulle ha. Lite som My Little Pony
1: ja. fast liksom tio år tidigare. Gugla de är väldigt, väldigt söta. Mm. Och du vet, när ni säger Lilla Monje, då tänker jag Lilla Monchichi. Mm.
2: Men
3: det är lite
1: samma approach. Ja.
3: Mm. För Monchichi är ju liksom är så här, fina stickers anteckningsblock som man ska använda till att så här, glädje pimpa sin vardag med. Mm. Så att det är lite samma känsla. Det är så här, åh, men Man ska bara bli glad och varm i hjärtat av att se sin dator som inte behöver vara naken och grå och tråkig utan det är som girl power på härliga hjärtan- och smilys och regnbågar- och planeter. Eh, så att man ska få till en härligare värld. helt enkelt. Det känns uh. som att
1: ni lite grann- har eh, liksom tagit en slags trademark- på vardagsglädje-
0: Ja. Det, det älskar vi att höra linda. Ja fantastiskt.
3: Det jo, men det alltså, precis
1: alltså det ni pratar om hela tiden just att göra vardagen lite härligare istället för att liksom. Ja, man visst självklart man kan spara till den där Chanel väskan eller vad det nu är för någonting också. Det är ju, liksom, det är ju ett val man får göra. Mm. Men det kan vara lika mycket värt att köpa en eh, brombuket varje fredag mm. istället. Mm. Eh, för att det gör väldigt mycket just den dagen och just mm. det här att, att piffa upp.
0: En svar, mm. Ja, men precis. Vi känner ju att alla dagar i värdet att vara så bra som möjligt. Istället för att precis här, gå på knäna i fem månader för att sen göra något i en dag typ. Eller mm. en vecka eller vad det nu kan vara. Sen, sen är det ett val såklart. Men för, vi har kommit fram till att det är det som funkar bäst för oss. Mm. Och det känner vi att vi får ut så mycket härligt liv även eh, ja, på det sättet som möjligt. Liksom. Så att eh, vi vill ju det här är ju bara början. Det här är ju våra första små bebisar som har ploppat ut. Eh, vi vill ju göra massor som eh, värnar vardagskläden på, på många fronter. Eh, mm. Så att vi vi, vi tror ju väldigt mycket på vår lilla eh, månjej och att den ska växa och bli
1: Och Monje, ni måste ju förklara vad det betyder för de som inte ser framför sig. Ja, men Jag mm. tror att eh,
0: hashtagen fryjej är lite större än Monday. Men <laughs> vi kände att varför ska måndagar alltid få vara den här gråa, tråkiga dagen som ingen gillar? Eh, vi älskar måndagar efter att vi också har börjat spela in vår podd på måndagar. Jag var med i en annan podd förra veckan där hon frågade sig, men liksom... Jaha, varför vi det måndagar och Folk blir provocerade av det. Det, också så här, det känns som att folk har bestämt sig för att måndagar ska vara en så tråkig dag. Så att man är så här efter jobbet, jag ska direkt hem och lägga mig på soffan. Istället för att boka in någonting kul. Alltså, kan man inte bara boka in någonting man tycker är roligt på måndag så blir den dagen roligare. Mm. Eh, liksom, varför måste man ha inställning att man inte ska orka något annat än att bara gå hem och lägga sig och vara sur, typ? Eh, så att vi bokade till exempel in att vi spelar in vår podd på måndagar. Vi är på Drömmis på måndagar. Och det gör att vi får en väldigt bra start på veckan. Så jag tycker man ska Tänka om och boka in någonting man gillar på måndagar han är ja, inte och det där
3: Ja, sen är det liksom hela tänket kring att det är återigen det här med vardagsglädjen. Att mm. så här, varför ska en måndag egentligen vara tråkig och, och sämre än en fredag? Det, det är ju på något sätt sammankopplat med att man då inte trivs med sin vardag. Exakt. Att man inte tycker mm. om sitt, sitt liv eller sitt jobb. Och, och det är ju det som våran podd handlar enormt mycket om. och Även våra separata kanaler. Att liksom uppmuntra folk till att skapa sig sin drömvardag. Mm. Det är ju någonting som vi alla kan göra och det ansvaret ligger hos oss själva. Att liksom mm. Skapa en vardag som man tycker om. Att, att se till att man umgås med människor som ger en energi. Att man sätter på sig roliga kläder om man, om man njuter av, av det. Att man...
1: <laughs> jag är helt svart. Idag. <laughs> <laughs> ja,
3: men att det kan man inte liksom... av också. Det, ja, är, exakt, är, det är skönt
1: exakt. i alla fall. Det är en skön, ja, skön klärd. Det är
3: det du behöver idag. Mm. Att man helt bara försöker njuta av sitt liv alla dagar. Att det inte ska behöva handla om att Friday, nu är veckan över. Liksom, mm. Nu kan jag ha, ha ja, Men Man kan ju inte, inte gilla sitt
1: jobb då. Nej. Ifall Nej. man tycker att måndagar är det pestigaste som finns. Mm. Nej. Jag tycker att det är lite så här. ja, jag gillar att sova ut men måndagar är ändå så åh, oh, nu nu kör vi igen. Det är lite år varje vecka. Liksom.
3: Mm. Ja. Och då blir folk jag minns att Blondinbella Eh, brukade skriva någonting om att hon älskade måndagar för att det är liksom en, eh, en nystart och då får hon kick igång alla sina roliga grejer. Och folk blir liksom tokiga på henne för att de tycker att hon är så check och måste det vara så jäkla kul att leva i princip. <laughs> och då även om inte vi är liksom blandinbella checka kanske. Jag älskar det hon gör. Men så Fast handlar det är ni om. Ja, när, när,
1: när ni har era liksom checka faces on då är ni fan blombynbälla att Det kanske är blombynbälla gånger två. Ja. Men det, jag tycker det är Underbar, fint jag. det
3: handlar liksom om att så här man ska gilla sitt liv och man ska mm. gilla sig. En onsdag ska vara en, en onsjej och en torsdag ska vara en dörsjej. Liksom. Mm. Jag vill inte ha en frayjej och sen vara missnöjd i sex dagar. Det var tråkigt.
1: Eller
0: hur? Mm. Eller hur? Så att, så att man, det är lite bara för att ta statement men, men självklart så vill vi att alla dagar ska vara så, så härliga som möjligt.
1: Mm. Alltså det jag tycker, det ni har gjort nu med Monje är ju liksom det som jag pratar lite grann om nu. Vad händer med influencers när um Alltså hur ska det utvecklas? Liksom? Mm. Mm. Hur ska affären utvecklas? Mm. Eh, och jag hade ju en liten spaning då, då för ganska länge men jag skrev om det i min blogg förra veckan. Eh, och då handlar det om att man gör då affärer direkt med sina följare istället för att eh, gå via annonsörer. Mm. Och det här är ju en sån typisk grej som ni har gjort. Fortfarande på en ganska liten skala om man jämför med liksom Ja, men Linda Halbergs sminkmärke mm. eller Blondin, Bella. Blondin Bellas ja, eller vem Grip Karen kallar. Men det är ju ändå dit det är ändå dit någonstans det är på väg. Va, vad tror mm. ni där? Hur kommer liksom affären att utvecklas för influencers? Tror ni mer att det kommer gå åt det hållet? Eller? Ja, det vad det tänker jag. Det tror jag, jag tror absolut.
3: Det beror, man kan väl säga så här, det beror väl kanske lite på influensen. Mm. Eh, och hur man är som person och även vad man har liksom byggt sin blogg på. Man, man ser ju ganska tydligt tror jag att liksom den här, den, de här två vägarna som fanns för, för tio år sedan antingen inspirerade du dina följare och, och läser eller så irriterade du. <laughs> eh, och de som levde på att irritera och drog trafik på det eh, de kunde ju tjäna jättestora pengar på det. Mm. De fick liksom stora eh, löner från portaler, de fick klick, det var affiliate som inte var utmärkta och allt sånt där. Du kunde ju tjäna väldigt mycket pengar på att provocera och vara rätt så grisig faktiskt, vilket är ju jättetråkigt. Och nu är ju den men det här var ju verkligen att sätta kroppen igen för sig själv. För nu är den grejen nästan omöjlig.
1: Åtminstone i bloggvärlden. På Youtube så förrodas det fortfarande. Ja, det har mm -hmm. du rätt.
3: Verkligen, så är det ju verkligen. Men, Tyvärr. Men är det ett varumärke så är det... Det är, det är svårt att bygga... En, det är och ska samarbeta med dig. Det
1: är ju i så fall bara banners och i, i Youtube så är det ju visningar. Liksom. Ja, det är pre-rolls pre och den typen av grejer.
0: Ja, och därifrån, där går man ju återigen ifrån det här med siffror till mer innehåll. Vad är det? Vad har det för engagemang i dina följare? Mm. Eh, för att kunna bygga ett varumärke så behöver man ju veta att ja, men vi, har en, vi vet att vi har kunder liksom bland våra följare. Mm. För att vi har fått frågor om, vart har du köpt dina stickers på din dator? Vart är din an anteckningsspråk ifrån? Vart är din kalender ifrån? Vi har fått de frågorna i flera år. Det var ju därför vi var så, här, men nu måste vi bara sätta oss ner och göra det här liksom. Mm. Mm. Och få göra det på vårt sätt. Så att, det är ju svårare såklart om man har ägnat sina dagar med att irritera. Mm, mm.
1: Ja, blir det blir inte en himla härlig känsla. Mm. Men om vi, om vi pratar lite grann om Youtube. Eh, Vanja, du har ju en, du och din familj, vi har ju en, en stor Youtube-kanal som ni har lagt mm. lite grann på is mm. nu. Mm. Eh, Jossan, du har inte känt att Youtube riktigt var är min Nej. Nej. Och jag tycker att det här är lite intressant För alla är såhär, gör video, gör video Och absolut, jag menar Insta stories gör ni ju jättebra um, Att man kanske skulle kunna köra lite live och sådär Men det känns ändå som att Youtube Rättar mig om jag har fel Men det är ju väldigt, väldigt ungt Till att börja med Även för, för er som, Alltså även för er, din familj Vanja Som är liksom, ja men Jag ska inte säga det högt Men närmar sig 40 <laughs>
3: är <laughs> ja, snart äldst i bloggvärlden. <laughs> ja, men alltså,
1: jag tror, ju att där har du ju, jag, jag tror ju att du har någonting väldigt bra där, i och med att du har en köpstark, köpstark målgrupp på det viset. Mm. Men ändå så har du väldigt mycket barn på YouTube
3: mm.
1: ja, jämfört med, med bloggen.
3: Det, så här kan man säga: Det stämmer faktiskt inte riktigt. Det, man tror det och det ser ut så. Därför att det är de som kommenterar och det är de som startar fankonton på Instagram och det är, ja, det de, är så de som. Konkret. Ja, det är faktiskt lite, nu ska jag vara jättetönt och börlig men det är lite jobbigt för när jag ska tagga mig själv i bilder, mm. då skriver jag ju in Vanja, men jag måste skriva in Vanja Vik innan, innan jag kommer upp högst. <laughs> för det är liksom Vanja, Vanja Fanpage, Vanjis, Vanja Vik <laughs> Fanpage, <laughs> ja. van, alltså, det, för det, det är ju liksom deras Har sådana, kultur. Jag
0: inte vad jag vet om. Jag <laughs> hade man det för YouTuber. länge sedan faktiskt, Asså. i början när Instagram var... Men inte nu, nej. nej.
3: Men, men det är ju ett klassiskt Youtube-fenomen. Mm. Och de som står bakom de här kontorna är ju liksom 10-11 år. Mm. Och det är deras sätt att visa uppskattning. Och mm. tidigare så skrev man brev till Karola och bad om en autograf. Nu skapar man fänkonton. Och... Mm. Så det är en del av Youtube. Ja, men, och community. jag har ju sett att man
1: går in på de här så står det också i deras beskrivning. Bara likade så ja. många, har kommenterat så många gånger. Och man följde ja, det då och då. Alltså, det är ju mm. det är ju adorable. Men det är, är ju inte så lukrativt.
3: Nej, men liksom tittar man på statistiken där man tittar på demografin på Youtube på vår Youtube-kanal, mm. då är det 40% som är mellan 18 och 34. Mm. Så att det är en ganska stor del som är det, men de syns inte, Nej. för att de kommenterar inte, de, de kommenterar ju knappt på bloggar mm. och Instagram men däremot, de unga det är ju liksom deras, de lever ju sina liv på Youtube, de är mm. riktigt små. Så att de hörs ju och syns väldigt mycket, så man, man kan lätt få uppfattningen om att Youtube-tittarna yngre än vad de faktiskt är. Det är ju väldigt stort bland unga, men det är, det inte är bara ganska dem, liksom. nej Och när jag har frågat i min blogg, faktiskt nu senast senaste gången jag frågade i min blogg hur hittade ni hit? Eh, för sånt är ju väldigt intressant att, att veta mm. hur folk hittar en och sådär, och varför de stannar kvar. Då var det så många som hade hittat via YouTube. Antingen att, att man kom upp som ett rekommenderat klipp när hon tittade på någonting annat. Eh, eller eh, att de gick in och följde kanalen. Eh, eller att det var någon som hade tipsat- att de var en YouTube-kanal. Och då, demografin på min blogg är ju, alltså det är ju nästan 0% under liksom 18 år. När mm. mm, liksom, de orkar inte läsa. Nej, där nej, är det ju 18-34, <laughs> 85% eller någonting. Ja. Så att det är ett äldre tittande än vad man tror.
1: Men jag tänker också att det är inte så lukrativt att jobba med Youtube om man inte får samarbeten. Mm. Jag pratade med en, en medlem eh, förra veckan eh, angående det här med annonspengar helt enkelt. Mm. Och då tror jag att han eh, fick kanske... Om då var sex öre på sidvisning eller någonting sånt. Vi räknade i alla fall ut att han skulle eh, få typ 50 000 i månaden på bara banners. Alltså bara den annonseringen. Jämfört med om man då skulle göra få samma antal visningar på, på Youtube. Vilket jag hade en annan medlem som, som pratade om. Då, den personen skulle då tjäna typ 7-8 000. Mm. Det är ju sjukt stor skillnad. Mm. Va, alltså... Jag bara, kan jag analysera? Vad berodde jag på? <laughs> men, men det jag menar är att bloggen är ju i så fall, om det här är liksom annonspengarna som rör sig, så är det ju ändå mest pengar som går till bloggen. Ja. inte det är intressant med tanke bara att det är så många som pratar om video?
3: Jo, det är det. det. Jag antar att man pratar mycket om video därför att man vill ha mer och mer av de personerna man följer. Och det blir ju mer personligt i en vlogg än vad det blir i en
0: blogg. Så mm. är
3: det ju. Eh, och eh, då blir det på något sätt att alla ska hetsas att driva sina följare till Youtube för att du ska få en ännu närmare band med följarna. Mm. Så att du ska egentligen kunna eh, få ännu större möjlighet att influera dem.
1: Kanske in eh, på dem?
3: Ja, men lite grann. Och, och jag tycker att det känns lite sunkigt. Det, det är dels därför vi har faktiskt pausat vår kanal. Eh, för att jag känner att sättet man kan inte lägga så mycket tid på det som vi har gjort. Vi har kört två till tre klipp i veckan i nästan fyra års tid. Svin
1: mycket. Ja, det är svinmycket. Samtidigt
3: som det, är så här, det har bloggats, det har poddats, det har Instagrammat. Ja, min inte. kille driver mm. vårt barnvarumärke, Baby Loons. Vi har haft barn, jag har haft om Alltså det har, vi har lagt så, så, mycket, det är så mycket tid. Liksom. Och för att du på något sätt ska kunna få betalt för all den här tiden du lägger ner så måste du göra de här samarbetena. Och de är... Just det med att du inte tjänar pengar på visningar, Nej. väldigt lite. Och där blir det lite. Det blir, det blir lite tillkämpat tycker jag. Jag tycker inte om den grejen faktiskt. att Jag tycker att det är mycket svårare att göra samarbeten bra, naturliga och relevanta i rörlig media än vad det är i bloggen. I bloggen jag tycker att jag får till en skitbra Jag tycker verkligen att så här. Jag gör bara samarbeten som, som mina följare, alltså på riktigt. Jag får ofta säga beröm liksom, att så här, mm. du, gör, du är bra på samarbeten. Jag tycker det här var kul att läsa och det var mm. personligt och sådär. Det är svårare på Youtube. Eh, och eh, av den anledningen så känner vi så här, nej om vi inte har möjlighet att på något sätt åtminstone få betalt för den tid vi lägger ner. Då har inte vi tid att, att jobba med det här för vi har så mycket annat som vi behöver lägga fokus på. Så då får det som ger mer pausas. pengar. Som ger mer pengar ja. som vi också tycker är roligt. Och ja så
1: och som kanske känns bättre i magen speciellt när det gäller att, att just det här tar betalt. Men har ni då tänkt på till exempel det här med Patreon? Alltså Patreon just det här att, att ens följare kan prenumerera på en och betala en, en, en summa i månaden?
3: Eh, nej, det har jag inte tänkt på. Jag tror att det är svårt att fösa in folk i eh, att betala för någonting som alla tar för givet är gratis. Mm. Det tror jag. Det kanske eh, blir så att titta på Spotify, det är inte så att det inte går. Eh, och, och liksom Netflix och allt sånt här, det är klart att det går och om fem år kanske det är självklart. Men i dagens läge ser jag mer en utveckling åt eh, att man liksom Ja, men man kanske blir eh, sponsrad av ett varumärke under tre månader mm, på en YouTube-kanal. det ju heaven. Ja, att så här, det här varumärket tycker att vår familj är perfekt. Liksom. Eh, vi tackar dem i början av varje video. Ja. Vi skickar en länk till deras liksom det de vill promota just den här veckan i slutet på varje video. Och sen så... Eh, men sen har de inte mer de med liksom innehållet äger, att göra. Inom de äger konceptet. Ja, men just
1: det här. Ja, men då är det ju regelrätt sponsring Precis mm. som man sponsrar Idol eller som Precis. man sponsrar Melodifestivalen. Då är man ju inte inne i Idol och bara kolla den här nya mjölken. Liksom. Mm. utan då, då är det ju verkligen bara att pre presenteras i samarbete med bla 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 sponsras mm. av. Det tror jag är en jättebra grej och det där vet jag folk som kommer att börja satsa på sina, hela sina Youtube-kanaler men då mm. tror jag att det är liksom ja, det är frågan ifall man ska ligga på Youtube alls då eller om man bara ska göra det kanske att man gör det på bloggen och gör, och gör video istället för att ja, alltså jag först, i, när det gäller pengar så vet jag inte riktigt vad man har Youtube till Alltså, men
0: Youtube, alltså jag är ju inte inne i det här så jag kanske skålar käften. Men jag <laughs> tänker att Youtube är ett väldigt bra sätt att hitta nya följtittare. Alltså att man länkas emellan och allt sånt där det missar mm. man ju om, man, om man bara laddar upp i sin blogg. Absolut. Och om du ändå får betalt av kunden så kanske det inte spelar någon roll att du laddar upp det på bloggen. Eller på nej, YouTube. nej nej.
1: men jag menar att men man kanske ska satsa mer på video som koncept mm. och inte så mycket på Youtube som mm. kanal. Mm. Alltså att man liksom tänker att ja, okej, okay, nu ska jag skapa en... en eh, eh, jag ska skapa den här, det här konceptet den här serien mm. eller någonting sånt. Men sen inte så här att, ja visst vi publicerar på Youtube men det är inte nödvändigtvis det som är, det är inte det som är grejen utan Nej, kanske bloggen kanske man, är den primära. Man kanske
0: går via Youtube mer som en verktyg. Precis. Och sen så kanske en bieffekt är det att du hittar lite nya följare som ett plus men du skapar innehåll för bloggen till
1: exempel. Ja men exakt. Och jag tycker att det är liksom intressant när man tittar på hur hur det hela kommer utvecklas. Jag, mm. jag fick en, en tweet från en bekant tidigare idag. För jag hade skrivit, just jag hade delat det här inlägget som jag skrev om hur kommer influencers tjäna pengar. Mm. Och hon sa det att jag har liksom sagt upp all min, alla mina tidningsplanationer, alla mina sådär, som jag inte konsumerar. Och nästa år så kommer jag att lägga alla de pengarna 50 800 spänn i månaden på influencers via Patreon via såna alltså att hon mm. stöttar dem då personligen mm -hmm. istället för att eh, då, köpa vanliga tidningar eller mm. ja, alltså den, den typen av grejer. hon kanske också typsar upp antingen HBO eller Netflix eller någon mm. av de här mm. alla mm. de andra och istället stötta influencers och det tyckte jag var en jäkligt fin tanke yes, så det, så det. att hon verkligen la in det i sin mediekonsumtion. Mm. Och jag gör det också. Jag har liksom mm. några stycken som jag, som jag stöttar på Patreon. Så att, ja, jag tycker att det är en intressant Utveckling. Mm. Och jag tror verkligen att ni som har liksom ett så starkt varumärke som både gemensamt och separat, att det skulle kunna vara en idé.
0: Mm. Mm. Ja, Tack för det. med ja. oss. Ja, absolut. Då
3: skriver ner det i bra, bra idéer i boken helt enkelt. Bortsett från en big
1: block. Precis. Ja, men då är det ju liksom. Jag menar, sådana här, alltså, att man gör livepoddar, att man gör såna grejer som du säger med, liksom, med varumärken. Mm. Eh, som man gör liksom en större, en större grej. Mm. Men alltså. Ni har ju också varit väldigt såhär även fast ni är väldigt checka och väldigt glada så har ni också varit väldigt öppna med de mindre bra grejerna. Mm. Och när ni båda två har varit på, på, på väg att springa i den där stenhårda väggen och mm. när ni har väldigt mycket och sådär. Mm. Hur, hur jobbar ni inte? Alltså liksom när ni, hur är ni lediga när ni är lediga?
3: Mm. Alltså för min del så, det? ja, jag blev ju mer eller mindre tvingad ur mitt jobbande när jag fick barn. Mm. Innan dess hade jag jobbat hela dagarna, jobbat hela helgerna, jobbat eftermiddagen. Eh, inte för att jag var tvungen utan för att jag tyckte att det var skitkul.
1: –Och så lättillgängligt.
3: Eh, –Och så lättillgängligt, ja. vilket är livsfarligt. Och det är ju som vi alla vet, det är ju oftast inte de som hatar sina jobb- –som går in i väggen, utan det är Nej. de som tycker att det är jättekul. Liksom. Och det är massa roliga bollar man springer på och man skapar grejer och sådär. Mm. Men när jag fick barn, det var ju en chock av eh, jordens lika. Alltså därför att helt plötsligt så gick det inte. Mm. Eh, jag hade någon annan som blev någon slags diktator över mitt liv och min tid- och det var skitjobbigt eh, till en början. Jag kan fortfarande bli väldigt frustrerad över det, men jag vet också att det var förmodligen det bästa som kunde hända mig. Därför att jag hade själv aldrig satt ner foten för mig själv och sagt att nu är det nog. För det är ju aldrig nog. Särskilt inte eh, med det jobb som både jag och Jossan och du har nu att man lever i sociala medievärlden. Du kan alltid uppdatera någonstans, du kan alltid svara på någon kommentar, du kan alltid planera nästa inlägg, nästa projekt. Så att eh, Um, nu så är jag helt ledig egentligen från det att jag kommer hem och det är senast klockan sex sen är jag ledig varje kväll om det inte är liksom panikinsatser som jag behöver göra som dyker upp då och då
1: men kan ni scrolla Instagram stories och kolla Instagram och liksom allt det där utan att känna som att det jobbar? Att ni jobbar
3: alltså det är ju svårt där, med att ens jobb är ens liv, livens liv jobb och det är också en stora intresse Mm. Så man vill ju, jag vill ju kolla Instagram, jag vill ju läsa bloggar, jag njuter av det. Jag skulle göra det även, alltså, även om jag jobbade med någonting annat och drev någonting annat skulle jag ju fortfarande köra min härliga bloggrunda på kvällen. Det är en del av min vardagsglädje. Mm.
2: Um,
3: men sen är det ju en skillnad på att konsumera och att aktivt fokusera på vad man själv ska göra i de här
1: kanalerna. Men jag tänker att man ändå passivt hela tiden ja, typ. Jag tror att, att det är omöjligt
0: att inte ha någon, någon del av jobbhjärnan påslagen när man ser. Men, men jag är, är dålig på att läsa bloggar. Jag önskar att jag också, jag vill fan få till en, en blogg bloggrunda på kvällen. Jag vet inte när jag läste en blogg senast. Det är flera, alltså ett år sedan kanske. Jag vet inte. Jag jättedålig på det och kollar aldrig på Youtube. Och flödet, så du bara är det, producent? Ja men precis, jag en typ. <laughs> Nej, men, och Instagram eh, brukar jag kolla men det jag kollar mest på Instagram på Instagram Story, det är mina kompisar. Mm. för se vad de gör. Det är så här, Vanja, du är ju både jobb och kompis, men mm. sen mina så här, privata kompisar som inte har någonting med sociala medier att göra på ett jobbplan. Mm. Eh, det är egentligen det jag, det jag mest skadar. Det är alltid de som kommer att upp i med till det kikar <laughs> på, att liksom. på. Sen brukar jag köra ett race då då, eller när jag känner nu vill ha inspiration. Alltså jag menar, jag hittar den bästa inspirationen på Instagram. Mm. Eh, när jag ska på, liksom, gud, jag vet inte vad jag vill ha på mig. Ja, men då, då tar jag ett varv och då har jag några brutter jag tycker har grym stil som jag går in på på Instagram. Så att jag är inte så bra scrollare, liksom, men, eh, men jag går in på lite när jag, när jag vet vad jag behöver. Jag tycker ju att liksom Instagram och bloggar också, även om jag är inte är så bra på att läsa dem själv, är, är ju bästa sättet för att få inspiration. Mm. Verkligen. Hur
1: är du leder då?
0: Eh, ja, men jag har ju då inget barn som tvingar mig att vara ledig så att jag har ju <laughs> behövt liksom fixa den grejen själv och i och med att jag är en ganska rastlös person jag har väldigt mycket energi jag får ju liksom gå och lägga mig på kvällen och fast jag inte är trött eh, och eh, det är ju ganska svårt att bromsa då för att jag blir jättelätt uttråkad och tycker att nu kan jag lika gärna göra någonting viktigt än att göra, sitta och inte göra någonting jag har försökt rannsaka mig själv. Är det för att jag tycker att så här, jag måste prestera, prestera, prestera? och jag känner att så här, absolut vissa grejer är det. Men det är inte bara det. Det är också att jag tycker inte att det är kul att sitta och titta på tv. Alltså, alla är ju olika. Och det är liksom, så är det ju bara. Jag, jag, jag tycker inte att det är kul. Alltså, jag tycker att det är kul någon gång då och då. Eh, men... Men, men jag vet inte, det är inget i mig som skittlas av det riktigt eh, så att jag får ju verkligen kämpa med att typ, ta det lugnt, med att gå och lägga mig eh, och det kan ju låta märkligt kanske för vissa, men, men så är det i mitt fall eh, och det är ju verkligen den här honungsfällan man tycker att allt är så roligt och härligt och sen helt plötsligt sitter man fast och bara inte kan röra sig
1: honungsfällan, har jag aldrig hört förut nej okej, okay, det är min mamma
0: som har lärt sig lärt bra, ni är, det. Jättebra. Mm. Ja, ni är jättebra eh, nej men så att eh, för mig har det ju varit eh, min yoga och meditations- resa som någonstans nu har landat i att jag känner att jag vill inte ha det här stresspresslivet och ha andan i halsen från morgon till kväll som jag förr gick igång på mm. och jag är ju en liten sån person som går igång på grejer Förr gick jag igång på festa och tyckte det var kul att vara någon ha liksom, Amy Winehouse som min förebild typ mm. eh, <laughs> och sen så ville jag liksom, gick jag igång i mitt plug i tre år eh, och sen så bara, men nu ska jag bli egen och så hade jag modet och gick igång i det och då gick jag igång på att så här, prestera Jag tyckte det var kul att svara på mil tre på natten alltså, att jag, liksom, vara så här, lite utanför ramarna hela tiden mm. Mm. Men och vissa saker är ju jättebra med det. Man tar sig framåt. och man, man kommer någon vart. Men det finns ju verkligen faror med det också. Och nu har jag någonstans liksom kombinerat jobbrylen med att gå all in i yoga och meditationsgrejen. Vilket gör att jag hamnar på en ganska bra nivå. Eh, så att jag är ju ledig typ när jag mediterar och yogar. Och nu försöker jag ju få in det i min vardagliga liv. Eh, och då blir jag verkligen ledig där då. Och sen när jag hänger mina tjejkompisar. Eh, då är det liksom... Det kanske är någon mobil framme för att man tittar på något kul som alla tittar på tillsammans. Men det är inte inte såhär sitter och scrollar. Liksom, utan mm. då umgås vi verkligen. Så att det är väl de tillfällena. Eh, förutom det så är man ju nästan alltid uppkopplad och gör någonting på något sätt. Vissa grejer känns ju knappt som jobb för att man tycker att det man gör är så kul. Men... Måningsfällen.
1: Jag tycker den där var väldigt bra. Mm. Ja, precis. Jätte, mm. Jättebra liksom, liknelse. Mm. För det är som du säger att man tycker allting är så himla härligt. Och helt plötsligt så, då kan man inte röra sig. Liksom. Nej, men exakt. Ja, men jag har
0: ju varit, både jag och Annie har ju varit
1: där. Mm. Eh, och det är inget kul liksom. Det är ingenting att eftersträva
0: och det det ska inte vara coolt med att jobba hela, hela tiden. Det tyckte jag verkligen förut. att liksom, Jag var häftig för att jag gjorde saker hela tiden. Och nu har det varit så några veckor. och känner bara så här, nej. Eh, det, är inte så, det är inget kul. Nej. Eh, det är inte så jag vill leva mitt liv. Jag vill
1: kunna chilla också. Mm. Men ni är ju... Eh, alltså Det är en ganska stor åldersskillnad på er. Mm. Yeah.
3: <laughs> det är alltid jättestor åldersskillnad på mig och alla andra som jag träffar på Inte mig, Nej, inte mig. Inte
1: Det känns <laughs> ju ja, inte vi är liksom funktora, men Jag är ändå, samma... ändå, ändå är det? Ja, det är du. Ja. Tror jag. jag du hur är gammal är du? Jag är ifall 78. jag är ifall ja, 80. Så ah, två år, ja, du ser. Mm. Um, Men vad är det då? Det är nästan tio års skillnad på er. Jag tror vi 11 år. Ah. Ja. Det är som jag och min lilla syster parentes. Eh, mm. <laughs> men vad, vad finns det för fördelar respektive nackdelar att driva företag ihop när man har så så stor golvskina det är, men det, det är inte liksom det är inte jättestor men ni förstår vad jag menar.
0: Alltså det mm. låter mycket mer välvor men men jag tror att hade vi liksom, jag varit 20 och bara när jag varit 30 då hade du nog märkt mer mm. än nu. Eh, men eh, vad finns det för alltså, jag tänker ju aldrig på det här förutom då att du typ har familj det är ju den enda stora skillnaden mm. som gör att vi lever olika typer av liv eh, och det i sig tycker jag är positivt för att hade vi båda varit eh, som jag till exempel eh, och gått ut och festat på helgen och gjort massa grejer tillsammans då tror jag att så här, eller jag tror att det är, en, det är ett plus och varför vi jobbar så bra är för att vi inte gör allt 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 ihop Mm. Eh, det tror jag är en, en jättestor eh, fördel med våra åldersskillnader som därmed har bärt, eller medburit eh, olika typer av privatliv, mm. alltså vi jobbar tillsammans vi har en privat relation men vi umgås inte så mycket privat mm. eh, och det tror jag är en jag tror att det är svårt att få det att funka så pass bra som det gör mellan oss om man gör allt, allt allt tillsammans, sen funkar det säkert också, absolut, men jag tror att man får större utmaningar då mm. håller du med?
3: Ja, absolut. Det gör jag verkligen. Och du bara, så nej.
1: Och så var du så här? <laughs>
3: Första gången någonsin. Vi tycker helt olika. Nej, men. Och sen så tror jag att alltså, våra olika liksom, ålder, åldrar det gör att vi får lite olika perspektiv på grejer absolut. som såklart är roliga när vi poddar eller i alla projekt som vi liksom tar oss an. Eh, men sen så tror jag att om vi hade känt av den här åldersskillnaden på år, om vi hade tyckt så oj, vilken stor jäkla grej det är, då hade du aldrig gillat att hänga ihop, tror jag. För nej. Att, hur mysig är den grejen? Om den ena känner sig jättemycket äldre eller en annan känner sig jättemycket yngre- då blir det liksom en märklig obalans. Så att mycket av det som gör att vi också jobbar så bra ihop är så här- att, men åldern spelar verkligen ingen roll. Utan det är ju våra personligheter och våra sätt att vara- eh, och jobba som, som funkar så bra. Mm. Eh, så att eh, det är liksom... Det, det är ju jordens största klischa, men det är också sant. Ålder är ju bara en, en siffra, liksom. Eh, och...
0: Det är ju aldrig någonting vi tänker på. Nej, Nej absolut. Men jag, jag tänker...
3: skulle jag aldrig liksom tänka att Åh, Joss, han är så himla mycket yngre än mig. Eller... Alltså, utan det, det är ju en mental skillnad. Det mm. finns ju de som, det vet man, när man gick i högstadiet som var tanter och gubbar redan då. Och det finns de man umgås med idag som beter sig som 17 eller nej, de har man slutat umgås med. <laughs> Men alltså, det finns ju vuxna människor som närmar sig medelåldern som beter sig som tonåringar. Så att, det är ju mer av livserfarenhet, mental inställning och personlig utveckling som, mm. som resulterar i någon slags mental ålder, tror jag.
1: Absolut. Jag tycker att det du säger om just det här att man olika perspektiv på saker eh, är ju en väldigt bra input där. Och jag tänker också att det kan vara en bra grej för era alltså för era målgrupper, att bredda era målgrupper lite grann. Mm. Att, det, att man känner igen sig, för jag menar jag har, jag, jag har svårt att lyssna på en podd där det är, två, du är inte 22 men om det är två 22-åringar så att mm. står du och sitter och pratar, för jag känner att samma anledning är som jag inte riktigt kan titta på den typen av Youtube-kanaler, för jag känner att nej, men jag har I've been there, liksom mm. moving on. Mm. Men i det här fallet så är det som att det är, så, det är två olika infallsvinklar i vissa fall mm. eh, där ni mycket, i mångt och mycket tycker samma sak men att det ändå känns att det är liksom så här, att man ändå har lite olika livserfarenheter knyter ja, till det absolut. här mm. vilket jag tycker är bara en, en positiv grej men just men det blir målgruppsmässigt en rolig... måste det ju ja, vara bra. det blir
0: en rolig twist också mm. ja. alltså det är som nu när jag berättat att jag äh, dejtar via Tinder och Vanja berättade om när hon dejtar via annonser God i Metro alltså det blir ju rätt kul alltså,
1: det var väldigt roligt det var var modigt av dig tycker jag Nej men sådana grejer är ju kul liksom. Nej, men, ja. Äh, ja. Så gammal är inte ens jag nej, nej, det är jag
3: Jag knäcker alltid det här Men det jag
1: spraydejtade mm -hmm. Minns du Spray-date?
3: Ja det är jag, nu när du säger det här ja, det, det, jag säger Där
1: jag har jag hittat ett antal Plus att jag träffade en av mina tidigaste äh, pojkvänlare, ja jag var typ 22 Vi träffades på random ICQ Minns du ICQ? Uh -oh. ah, ja, nu ah. när du
3: säger det, ja, mm. ah,
1: det gör jag ju. Det. Alltså, det var typ mm. föregångaren till MSN, till, messen, till alla de här, mm. liksom den första chatt, uh, chattprogram som man laddade ner på PC. Um, och där kunde man då ställa in så att man ville, kunde hitta personer i sin omgivning. Typ, vi vill ha någon, wow. vill ha en snubbe i min stad som är i den åldern som jag vill prata typ med. Typ som
0: liksom alla appar idag.
1: Mm. Typ, exakt. Mm. Men då kunde du då dykta upp en kille. Så en person som var såhär, okej, varsågod, den här får du prata med. Nej, men så gud... träffade jag en pojkvän.
3: Det är fantastiskt. Vi wow. var tillsammans
1: i ett och ett halvt år. <laughs> men vilken grej.
3: Det funkade redan då. Och ändå så, så kan folk nästan fortfarande inte sluta rynka på näsan åt folk som träffas
0: via Det alltså, Är inte det märkligt tycker jag att folk sa, vi träffades faktiskt på Tinder jag är så här, ja okej. Okay. alltså det jag liksom, finns, finns det något annat sätt att träffas ja trycka. ja men finns det något alltså, annat alltså, sätt att träffas jag tycker att det är så märkligt ja. det var ju självklart att man träffas via
1: någon sån app Vem? ja men precis så alltså, det är ju, alltså, jag minns att ja. jag blev ju intervjuad av ja, en typ av mailer eller veckor av vin eller något sådär, för typ tio åren då jag pratade om nätdating. då var det väl så där då var det väl lite så framdubban mm. och, och jag var liksom någon form av expert Okay, okay. Jag, hade inte, jag hade ju inte träffat... Det var inte så att jag hade ett förhållande via nätet- men jag hade dejtat en hel del. Så det kunde jag liksom. Mm. Uh, nej, men så att jag vet inte vart jag skulle komma med den här historien-
3: vi skriver ju inte på skrivmaskiner längre Vi jobbar Nej. på datorer, vi träffas på Tinder Det
1: är inte så konstigt Nej, Nej men precis, precis uh, Jag ska låta er gå nu, för nu börjar Gud, vi dra ut att prata med ja, alltså... Jag har
3: ju till och med smsat min snubbe här. Jag hinner inte hämta,
1: <laughs> men vi, hämta jag, tror att vi har, jag tror att de kommer att kasta ut oss härifrån snart Så vi har bokat, bokat studion bara tre minuter till uh, ja. Men alltså uh, Ni får bjuda in mig till Josefina Vanja ah, Då ska vi prata vidare yes. Absolut. Det är en Bra idé Linda Ja ah. <laughs>
3: Så får vi liksom joina, vi får gästa varandras favoritpoddar, det är ju underbart, som en liksom... Eller hur? En härlig, bussig,
0: brudloop.
1: Underbart tycker jag. Jag älskar mm, det, får det, vi, det. Du. det är så här, pay it forward liksom. Ja. Men alltså, eh, vill ni då, jag brukar ju alltid be om tips, ni har gjort det här förut, men vill ni ge någon så här gemensamma duotips? Hur hittar man, hur, hur startar man liksom den här grejen tillsammans med någon? Alltså, du och influencers.
3: Ja, men det är den första grejen. Att så här, känner man att man hittar någon. Ja, mm. fråga chans. Känner man att man hittar någon, att man träffar på någon någonstans som man klickar med. Mm. Eh, fråga den personen om den vill jobba på något projekt eller starta någonting tillsammans. Det, det handlar inte om att man liksom dagen därpå eh, skickar in eh, papper till Bolagsverket och startar ett AB. Utan man kan ju bara testa och göra någonting. Mm. Eh, för att eh, vågar man aldrig fråga så får man ju liksom aldrig veta. Och det värsta som kan hända är att den andra personen blir djupt smickrad. För kom igen, det blir man när folk frågar om man vill vara med på grejer. Men man har inte alltid tid eller möjlighet. Så det är verkligen det värsta som kan hända. Att du får ett nej, men ett väldigt glatt och snällt. Och tyvärr, jag, jag kan inte av någon anledning. Men man kommer ju aldrig såra någon genom att säga du verkar vara asgön, vill du göra, vill du göra någonting med mig?
1: Men, nej, du är man
3: i tillbaka, liksom. <laughs> nej, Man kommer inte få en smocka
1: tillbaka. Man på lågstad, vad fan tror du? Ah. Ja men precis nej, men det, Då vi har inte partner ifrån. in
0: crime i alla fall Kamil,
1: så, nej, om man nej, exakt, få ett sånt exakt
0: Nej men det och sen så eh, Börja köra igång Inte vänta på det gyllande tillfället För att det skapar man själv Det kommer liksom inte bara Och det är ju en klassiker i vad vi har jämt så här, Jo men vi ska bara göra det här Först jag har inte hunnit med det Och vi ska fixa det här Nej alltså det är bara att köra igång faktiskt Och så kommer det visa sig på vägen Självklart så måste man ju liksom Komma överens om vad man ska göra Men man liksom hittar sin partner våga fråga Och sen våga testa
1: Mm och nu, vad kan man hitta er någonstans? Plugga, plugga, plugga.
3: Okej, okay. vi har ju dels våra gemensamma kanaler. Eh, då har vi vår podcast som heter Logiskt nog Josefin och Vanja.
1: Mm.
0: Då
3: kan man söka i alla poddappar så hittar man oss. Eh, man hittar
0: oss även under namnet på Instagram och på Facebook. Mm. Eh, jag har min blogg på Metro Mode, där jag heter Josefina Dalberg. Och jag
3: har min blogg på Mama där jag heter Vanja
0: Wikström. Och lilla Monje hittar man på monjej.com monje
3: Monjejklubb.com det är ju en klubb det kommer jag det är ett En till. klubb. För alla oss som vill peppa och
1: värna varandra. Ja, ja, nu ska vi alla vara med och peppa mm. Men hörni, Josefin och Ivania Tack snälla för att ni var med i podden Tack, tack för mycket Linda. fick Yay! Linda Monjej
0: Monjej det är ju faktiskt Monjej idag va? Ja, ja, det är ju monje till och med
1: du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden, Sveriges intresseorganisation för social media influencers. Bli medlem på influencersofsweden.se. Du hittar oss också på Instagram och på Twitter, där heter vi Influencers.se och på Facebook hittar du oss på Influencers of Sweden. Jag heter Linda Hörnfelt, tack för att du har lyssnat.